0: Little Schnack, der Podcast für alle, die gerne schreiben, für alle, die gerne lesen und für alle, die gerne Podcast hören. Präsentiert vom Leseforum Oldenburg e.V. Am Mikrofon begrüßt euch Oliver Bruns. Da habe ich mich auch verschnackt, ne?
1: Ja. Ich, ich habe nicht gelacht. Ich war vor, Nee, ich...
0: das war auch alleine meins. Also nochmal. Little Schnack, der Podcast für alle, die gerne schreiben, für alle, die gerne die gerne lesen und für alle, die gerne Podcasts hören. Präsentiert vom Leseforum Oldenburg e.V. Am Mikrofon begrüßt <lacht> euch Oliver Bruns. Das wird ja gar nichts heute. <lacht> das geht ja gut los. Das geht ja super los. Da haben wir schon ordentlich Outtakes für ja, später. Ja, ich würde
1: sagen, weiter geht's. ne?
0: <lacht> ja, genau.
1: Hau rein einfach. Ja,
0: hau rein. <lacht> das muss ich ja doch dann nachher aufnehmen. Ach, weiß
1: nicht. Läuft doch bei uns. Hm?
0: Ja, läuft doch dran. einfach.
1: Mach, mach doch einfach. Mach doch einfach. Ja? Wir haben einfach mal was riskieren.
0: Wir ja, einfach mal was riskieren. Okay, also riskieren wir es. Ja, das dritte Versuch ist der beste. Wollen wir wetten? Ja, hau rein. <lacht> so. Dreimal
1: ist Bremer Recht, viermal ist auch nicht schlecht.
0: Okay. Little Schnack. Der Podcast für alle, die gerne schreiben, für alle, die gerne lesen und für alle, die gerne Podcast hören. Präsentiert vom, <lacht> da schon Schluss. Präsentiert vom Leseforum Oldenburg EV. Jetzt ich ichs raus. Und am Mikrofon begrüßt euch wie immer Oliver Bruns. Moin. Herzlich willkommen, liebe Schreibenden, liebe Lesenden und alle weiteren Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist heute die elfte Folge des Podcasts Little Schnack. Und schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Ja, vielleicht hört ihr schon ein bisschen, es wird eine etwas lustigere Sendung als sonst. Das hat damit zu tun, dass ich einen ganz besonderen Gast habe, der mit dem ich nicht nur die Vorstandsarbeit unter anderem teile beim Leseforum Oldenburg e.V., sondern der ist inzwischen auch ein guter Freund geworden und ich habe mich sehr darauf gefreut. Ganz herzlich willkommen, Axel Berger. Ja, Moin, Digga. <lacht> Wir haben ähm, uns
1: eine Menge vorgenommen für diese Stunde. Man muss also für ja. alle, die jetzt schon irgendwie die Krise kriegen, wir haben gerade irgendwie zweieinhalb Stunden Vorstandssitzung hinter uns, haben wirklich sehr ernsthaft gearbeitet und haben gesagt, wir ähm, hängen jetzt einfach nochmal eine richtig schöne Aufnahme hinten dran. Genau. Und äh, wir eine hoffen. Seriöse. Äh, eine seriöse. Eine seriöse Aufgabe aus, äh, aus Aufnahme wo wir hoffen, dass das wirklich allen doch noch zugute kommt.
0: Genau, das werden wir auch hinbekommen, aber vielleicht ist es ja auch eine gute Botschaft, dass eben Lesen und Schreiben einfach auch eine lustige Tätigkeit sein kann und dass es nicht so eine bierernste Angelegenheit ist, wie es manchmal eben rüberkommt, sondern dass man vor allen Dingen auch, liebe Leute und vor allen Dingen alle, die, die noch nicht Mitglied im Leseforum Olden sind, Oldenburg sind, hier kann man auch Freunde finden. Das ist doch was ganz Besonderes. Axel, das äh, coolste Projekt, glaube ich, das wir äh, angestrebt haben und das in diesen Tagen ja auch schon läuft, gestartet ist, ist der Schreibwettbewerb für Newcomer. Was war denn für dich so die Intention, dass
1: du gesagt hast, das Projekt finde ich super, das möchte ich mit unterstützen? Ja, das ist äh, natürlich einfach die Neugier auf neue Themen. Äh, also ich bin ganz froh, wenn wir vielleicht frischen Wind reinkriegen, neue Mitglieder vielleicht auch sogar dadurch äh, akquirieren können, aber neue Geschichten zu bekommen äh, und vor allen Dingen auch, ist ja so ein bisschen ausgerichtet an etwas jüngere Zielgruppe, sage ich jetzt mal, das haben wir bewusst ja gemacht und ähm, ja, ich bin immer neugierig auf, was wird geschrieben, was kommt neu, was schreibt ein 18-Jähriger, was schreibt ein 20-Jähriger, ja, also diese Neugier ist eigentlich für mich das Ausschlaggebende. Ich bin heiß auf neue, tolle Texte.
0: Vielleicht müssen wir bei der Gelegenheit nochmal eben ganz kurz zusammenfassen, worum geht's? Also das Leseforum Oldenburg hat einen Schreibwettbewerb ausgelobt. Es geht um Prosa-Texte, 10.000 bis 20.000 Zeichen, inklusive Leerzeichen, muss man ja mal dazu sagen. Und das Thema ist Aufbruch und darunter ist aber völlige Genrefreiheit. Also, ob einer da uns ein Science-Fiction liefert oder Mini-Krimi oder eine Love-Story, ist völlig wurscht. Hauptsache, es ist eben Prosa. Und äh, du hast es schon angedeutet, dieser Schreibwettbewerb richtet sich in erster Linie an 18- bis 40-Jährige, also die Menschen aus der ersten Lebenshälfte, wie man immer so schön zu sagen pflegt. Und vor allen Dingen, sie dürfen noch nicht veröffentlicht haben. Also nicht keine Prosa in Buchform, es gab ja schon die ersten Anfragen. Ah, ich habe da schon mal Lyrik veröffentlicht. Egal, geschenkt, dann darf er trotzdem mitmachen. Oder Studierende haben ja auch geschrieben und gesagt, ich habe schon mal Hausaufgaben ins Netz gestellt. Oder Hausarbeiten, Seminararbeiten oder dergleichen mehr. Doktorarbeit, ne? das, das geht natürlich auch durch. Da sind wir auch sehr großzügig. Sagen klar, also wir wollen hier bewusst erstveröffentlichte fördern oder sie zur Erstveröffentlichung bringen. Und... Ähm, ja, und damit vielleicht ja auch einen Eintritt schaffen in eine glänzende Autorenwelt. Du bist natürlich auch Autor gewesen. Im Moment ist, glaube ich, ein bisschen Ruhe oder bist du gerade wieder am Schreiben?
1: Ja, das ist so ein Zwischending. Also irgendwie bin, ist mein Kopf immer am Schreiben oder ich bin immer irgendwie am Schreiben äh, und ich habe im Prinzip gerade drei Bücher. Jetzt ist die Frage, wie man es definiert. Also ich arbeite an drei Büchern, einem Sachbuch, einem Oldenburg-Krimi und einem weiteren Krimi, der in einer ganz anderen Region spielen wird. Das hat persönliche Gründe. Ich bin aber nicht so am Start, dass ich wie sonst dann jeden Morgen, jeden Abend im Bett schreibe und loslege und so, sondern das läuft eben etwas nebenher. Ich würde mir gerade wünschen, es sind ja sehr turbulente Zeiten, würde mir wünschen, dass es wieder etwas mehr Fahrt aufnimmt, aber ich denke, da dieses Jahr wird auf jeden Fall noch was von mir kommen. Cool.
0: Du hast es, also das sind ja drei unterschiedliche ähm, Dinge, wobei na gut, also zwei Genres, einmal Krimi und einmal Sachbuch und den Krimi aber zwei verschiedene. Ähm, wie ist denn diese Leidenschaft für Krimis eigentlich entstanden? Also ähm, ohne persönlich werden zu wollen, aber in erster Linie, sagt mal, der, der Markt ist doch mit Krimis überschwemmt. Das ist das also ein bisschen langweilig, dann noch ein Krimi zu schreiben? Also es gibt ja ähm, Unendlich viele, inzwischen auch aus Oldenburg, ja,
1: eine ganze Reihe.
0: Was war für dich trotzdem das Ausschlaggebende zu sagen, ich äh, erfinde auch Krimis?
1: Ja, das ist mal eine, eine, mal, mal eine richtig gute Frage. Ich also bin einfach. Voll auf Turkey. Ja, also einfach die, also mir macht das Spaß. Das, was ich selber lese oder das was mich selber interessiert, Krimis, Thriller, teilweise der etwas härteren Gangart, äh, ist einfach mein Thema. So mhm. und. Ähm, ja, weiß ich nicht. Und wahrscheinlich der erste Krimi ist ja entstanden dadurch, dass ich am Bornhorster See hier in Oldenburg äh, an einem Zelt vorbeigegangen bin, was da einfach so am Uferrand stand und habe gedacht, ach, was wäre denn, wenn da jetzt wohl eine Leiche drin liegen würde? <lacht> Interessante Frage. Dann habe ich das Zelt fotografiert und dann ist diese Frage mit mir, glaube ich, ein, zwei Jahre schwanger gegangen, bevor ich dann angefangen habe, ähm, ja, ein bisschen was zu Papier zu bringen. Und dann hat sich es von alleine ergeben. Ich bin da. Ähm, ich bin ja auch mein erster Leser, wenn ich, wenn ich schreibe. Ich weiß manchmal nicht ganz genau, wo es hinläuft oder wie sich die Geschichte entwickelt. Und ja, dann ist es krimi geworden mit einer Leiche. Äh, die Kurve zum Liebesroman da zu kriegen. Äh, schwierig. <lacht> Manchmal enden ja Liebesromane mit einer Leiche, aber äh,
0: umgekehrt in der Tat, äh, das wäre sehr skurril, aber auch nicht undenkbar. Wie immer ist die Fantasie ja äh, grenzenlos. Ähm, so, und dann hast du dich ja dafür auch entschieden, dass es auch eine Reihe wird, also Protagonisten erfunden, ähm, die äh, Hintergrundgeschichte weitergeführt und so weiter. Ähm, aber jetzt soll noch was kommen, was ganz woanders spielt. Hast du schon Lust, ein ganz klein wenig den, die Tür aufzumachen, zu lüften? Ähm, was kommt da auf die Leser zu?
1: Äh, ja, also es wird äh, kein Ostfriesland-Krimi, es wird auch nicht auf norddeutschen Inseln äh, stattfinden. Ein Ausflug nach Texel und zu den holländischen Inseln habe ich ja schon gemacht. Da steht tatsächlich auch noch ein Buch aus, damit ich alle Inseln abge arbeitet habe, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber bis ich, dass ich über jede auf jeder Insel der holländischen Inseln einmal eine Leiche platziert habe, aber es geht äh, tatsächlich sehr weit in den Süden. Okay. Es geht sehr südlich. Ich sage mal so, es fängt mit M an, aber mehr verrate ich nicht. <lacht> Na gut, wir lassen uns überraschen. Ich habe so gewisse Ahnungen, aber äh, ich äh, halte mich jetzt gerade mal. Also ein ich kann zurück. das äh, Land verraten. Es äh, fängt auch mit M an. Manien. Yeah. Ich mache es ein bisschen geheimnisvoll. <lacht> es wurde mal vor ein
0: paar Jahren in einer politischen Sommerpause als 17. Bundesland gehandelt. Das könnte man vielleicht noch als kleinen Tipp dazu geben. Aber das reicht. So mehr Publikumsjoker gibt es jetzt nicht. Ähm, Darauf sind wir sehr gespannt. Ich würde mit dir gerne noch über zwei Dinge mal so reden, weil wir ja diesen Podcast auch immer für Leute machen, die vielleicht mit dem Schreiben beginnen oder die schon zu Hause ganz viel geschrieben haben und sich immer fragen, ähm, wie kann ich das veröffentlichen? Wie werde ich eigentlich vielleicht auch erfolgreich? Wie finde ich meine Leserschaft? Du hast mir mal in einem privaten Gespräch ähm, verraten, dass du für einen Moment drauf und dran warst, zu sagen, vom Schreiben kann ich leben dass das ist ja, bevor du deinen jetzigen Beruf ergriffen hast, du führst ja heute eine Werbeagentur hier in Oldenburg, ähm, war das mal an so einem Punkt. Das ist ja ein, wenn man quasi aus dem Nichts kommt, äh, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber ähm, und dann erreicht man nach ein paar Krimis so ein, ein, so ein äh, Niveau, dass man sagt, ich stehe tatsächlich vor der Entscheidung, dass ich so viele Leser und Käufer damit ja auch habe, dass ich davon leben könnte, ähm, Kannst du vielleicht mal den Hörern und Hörern in so ein paar Stichworten ähm, nahe bringen, ja, was war damals ein Erfolgsrezept und was heißt das überhaupt,
1: wenn, wenn man sagt, ich hätte davon leben können? Ja, ich muss vielleicht äh, eine kleine Korrektur machen. Äh, dass beides lief parallel. Also mhm. es äh, lief immer parallel, sprich die, den Aufbau der Firma, die wir jetzt seit zwölf Jahren glaube ich, oder 12, 13 Jahren haben und das Schreiben lief sehr parallel und an einem gewissen Zeitpunkt, also ich wollte eigentlich immer, wenn es nach meinem Traum geht, äh, würde ich auch immer noch heute gerne Vollzeitautor äh, sein wollen mhm. ähm, und die Firma hat mir sozusagen ein bisschen, also ich kam an einen Punkt, wo ich mich für eine Seite so ein bisschen mehr entscheiden musste sagen musste, okay, ähm, die Firma war hatte dann irgendwann schon eine gewisse Größenordnung erreicht äh, wo wir auch Personalverantwortung. wie heißt meine Lebensgefährtin und ich haben die Firma ja zusammen oder die Firmen und ähm, wo wir auch eine gewisse Personalverantwortung äh, haben. So mittlerweile sind wir ja auch irgendwie ein Haufen von über 20 Leuten geworden und ähm da musste man irgendwie eine Entscheidung treffen. Aber zurück zu deiner Frage. Äh, man muss fleißig und kontinuierlich schreiben. Das ist auch dieses, was du vorhin sagtest, äh, warum eine Serie. Das war nicht ganz, äh, also ähm, nicht ungeplant. Also ein Einzelbuch zu schreiben, damit äh, finanziell oder generell erfolgreich zu haben, da muss man schon sehr, sehr viel Glück haben oder sehr, sehr gut sein und Glück haben, würde ich mal sagen. Ähm, tendenziell würde ich jedem empfehlen, der langfristig Geld verdienen möchte mit Büchern, der soll auf jeden Fall eine Serie aufbauen und er soll sich nicht auf ein Buch konzentrieren, sondern soll gezielt eine Serie aufbauen das habe ich angefangen, habe das von Anfang an auch kommuniziert dass ich sechs bis sieben Bände in dieser Serie zunächst mal schreiben will der siebte ist jetzt halt noch nicht ganz fertig das ist eins dieser Projekte mhm. dann soll die auch vorbei sein aus verschiedenen Gründen, das wird man erfahren, wenn das Buch gelesen worden ist oder wenn es fertig ist und gelesen wird. Und ähm, was gut funktioniert hat damals, ich war sehr, sehr fleißig, ich habe wirklich sehr stark die Ochsentour gemacht, ich habe vor fünf Leuten im Schulladen eine Lesung gehalten, ich habe auf Facebook rund um mich umzugepostet, in sozialen Kanälen unterwegs gewesen, äh, gemacht und getan und habe regelmäßig nachgeliefert. Dass du, also das ist dann, ne? Band 1 hat irgendwem gefallen, dann findet der, dann kommt Band 2 raus, dann kommt Band 3 raus und dann triffst du einen neuen Leser, der über Band 3 auf dich aufmerksam wird, und der kauft idealerweise, wenn ihm der gefallen hat, auch nochmal Band 1 und Band 2 nach. Das heißt, du hast im Prinzip einen dreifachen Verkauf getätigt, sozusagen, wenn dem das gefällt oder ihr das gefällt, was man da eben produziert hat. Und man hält die Leute natürlich, wie man es ganz klassisch von Serien kennt, natürlich auch so ein bisschen bei der Stange, weil die Charaktere sich natürlich über die Bücher entwickeln. Und das ist so. Hm. Ja, so und ich habe ähm, natürlich liegt man vielleicht auch noch mal die ein oder andere, den ein oder anderen Cliffhanger oder so, dass man sagt, okay, nächsten Buch, da war doch noch was offen, was jetzt nicht aufgelöst worden ist. Hm. Also ganz klassisch, wie man es von Serienplots oder von Serien kennt, man bleibt halt dran. Und das hat ganz gut funktioniert, bis halt der Punkt sozusagen auch kam, wo ich gesagt habe, okay, ich müsste jetzt so kontinuierlich nachliefern, dass ich dem nicht mehr nachkommen konnte. Also musst so, ich würde mal sagen, zwei, drei, vier Bücher pro Jahr musst du mindestens dann machen, in dieser Serie oder in verschiedenen Serien, um kontinuierlich deine Leser immer wieder zu befriedigen oder ja, befriedigen hört sich jetzt nämlich an. Aber der Nö,
0: ich glaube, das kann man so sagen. Ja. Ne? Also du willst, der, der Markt will ja bedient werden. Genau. Und das, äh, das, was du erzählst, hören wir hier in diesem Podcast ja auch nicht zum ersten Mal. Ich darf an die Folge Nummer eins mit Martin Barkowitz erinnern, ein genau. Top-Profi. Ja. Der hat genau das Gleiche gesagt. Dann kurz danach war ähm, Rolf Ulitzka hier zu Gast. Genau. Der Ostfriesland-Krimi schreibt, der schreibt alle drei Monate ein. Und der entwickelt ja auch gerade aus, oder hat bereits aus seiner ersten Serie schon eine zweite entwickelt, dass da so eine Parallelgeschichte nochmal kommt und äh, schreibt, alle drei Monate schreibt er ein Buch und veröffentlicht das und hat genau dasselbe mit der Serie erzählt. Ähm, bist du denn da sehr planerisch schon vorgegangen oder hast du dich einfach auf deine Intuition verlassen und gesagt, ich lasse mich auch so ein bisschen treiben, wie wird die Geschichte nächste Geschichte schon einfallen? Oder bist du jemand, der gesagt hat, ich habe hier sehr streng vorher geplottet, habe mir sehr klar überlegt, so, Parallelhandlungen, wie sollen sich die Charaktere entwickeln und dann halt im Grunde nach dem Gerüst runtergeschrieben oder bist du
1: jemand, der sich eher treiben lässt? Ja, letzteres. Eher treiben lässt. Wie gesagt, ich bin der erste Leser Meine, das, dessen, was ich darunter schreibe das kann man wirklich so sagen, ich weiß manchmal nicht genau, wo es hin entwickelt. Ich arbeite aber, oder habe damals immer mit Tricks gearbeitet. Das heißt, wenn ich ein Buch fertig geschrieben hatte, zack, abgeschlossen, die Fälle waren und sind immer an sich abgeschlossen, habe ich aber schon ein, äh, eine Leseprobe in dieses Buch gemacht für den nächsten Fall. Mhm. Da habe ich irgendwas reingeschrieben und habe dem irgendeinen Titel gegeben. Äh, also irgendwas, was mir dann gerade eingefallen ist, um das mal so zu sagen. Und dann war ich ja nun mal genötigt, darum irgendwas zu schreiben. Allerdings. So, das, das heißt ist ganz komisch geworden. Ne? In der Leseprobe jetzt für den letzten Teil dieser Serie von Oldenburg-Krimis wird's, das heißt halt Nummer der Schüler, das habe ich mir ausgedacht. Und da gibt es halt irgendwelche Szenen, die da schon eine Rolle spielen, eine Verhörszene und die so ein bisschen Appetit machen sollen. Und die muss ich natürlich um die herum soll jetzt natürlich und muss natürlich jetzt irgendwas entstehen. Mhm. Und das lasse ich einfach laufen. Das einzige, was es gibt, es gibt so ein paar, wie soll ich sagen, Eckpfeiler. Also das, dieser, der Schüler wird ein, ähm, ein Hauptthema haben oder ein, wie soll ich sagen, einen Kern haben, ohne jetzt zu viel zu verraten. Ich muss gerade tatsächlich mal überlegen. Also der wird einen Kern haben, der, um den sich in dem Buch vieles dreht oder eigentlich alles äh, dreht und darum spielt irgendwie die Geschichte oder das ist ein ein, ein Eckpfeiler, ja, wie soll ich sagen, ähm, der wichtig ist für das Buch. Also ich sag mal, in der Kopfschlechter zum Beispiel war es das Thema, was mich interessiert hat, äh, Tiere essen. Mhm. So, also Vegetarier, Tiere essen, äh, Schlachthöfe und so weiter. Vegetarier sind übrigens genau die, die keine Tiere essen, ne? aber. So, so am Rande. Ach, da war noch irgendwas, ne? <lacht> <lacht> genau, also, äh, genau. Ähm, das war ein Hauptthema, das wusste ich, dass es so irgendwie in diesem Bereich spielen ja, sollte, dass ich da alles drum drehen sollte. Ähm, ja. Ist auch, ich glaube, es ist deutlich
0: geworden, also du bist jemand, der sich eben treiben lässt und ja. äh, der das nicht so weit vorausplottet. Äh, kommen wir nochmal zu einem Punkt, der ja auch immer interessant ist, denn ähm, es gibt ja ganz viele Schreibende, die talentiert sind, vielleicht sogar übertalentiert sind, aber sich extrem schwer tun mit dem Thema Marketing, die also dann ein wirklich tolles Buch geschrieben haben und irgendwie... Wenn man es nicht gut mit ihnen meint, würde man jetzt formulieren, ja, dann darauf warten, dass die Leserschaft vom Himmel fällt, was sie natürlich nicht tut. Also man kann es gar nicht oft genug erwähnen, jeden Tag erscheinen alleine 200 gedruckte Bücher in Deutschland, in deutscher Sprache. Äh, und sich da hervorzutun und sich im Publikum zu besorgen oder auf sich aufmerksam zu machen, gehört nun mal dazu. Was waren die Eckpunkte deiner Strategie, um zu sagen, du wolltest ja von Anfang an auch, Natürlich eine Leserschaft haben. Du hast sie ja nicht dafür geschrieben, um sie nur Bruder, Schwester, Tante, Onkel zu Weihnachten zu schicken, zu schenken. Was waren die Eckpfeiler deiner Strategie?
1: Ach, Strategie hört sich tatsächlich an. Also auch ich meine es ja gut mit dir, ja. deswegen habe ich mal jetzt so getan. Als, als hätte ich eine gehabt. Ne? Ja. ja, gut, also dann tue ich mal so, also ein Eckpfeiler meiner Strategie war, ähm, ähm, ich mache alles, ich lese an jeder Telefonzelle. Überall habe ich Lesungen gemacht, auch sehr häufig ohne Honorar natürlich. Das hat sich natürlich später geändert oder Gott sei Dank später geändert, weil es doch irgendwie schöner ist, wenn man dafür auch ein bisschen was sieht. Aber ich habe alles mitgemacht und ich habe das sehr ähm, akribisch, also ich habe Glück gehabt, dass ich auch sehr oft in der Presse aufgetaucht bin. Pressemitteilungen geschrieben, äh, aber auch irgendwie durch verschiedenste Kontakte dafür gesorgt äh, oder darum gebeten oder hingekriegt, dass ein Redakteur darüber geschrieben hat oder Redakteurin. Ich habe extrem viel auf Social Media gemacht. Damals, die äh, Jüngeren unter uns werden dieses Facebook noch kennen. Ja, äh, die, dieses, diese Älteren unter Blaue, uns. Ja. <lacht> <lacht> äh, äh, genau, also ich habe da äh, schon, wenn ich meine Timeline oder Chronik, wie heißt das da so schön, von damals angucke, habe ich also alle Nasen lang wirklich sehr, sehr viel gemacht. Wenn ich auf Recherche auf Oldenburger Friedhöfen war, habe ich mich und die Friedhöfe fotografiert, habe die Leser daran teilhaben lassen, habe sehr viele Kontakte darüber gemacht, habe da viel gemacht. Das hat schon, also ich denke, das hat insgesamt für einiges an Wirbel gesorgt. Ich habe gemacht und getan. Ich habe Buchhandlungen angeschrieben, auch später, als ich das Sachbuch mit dem Kollegen gemacht habe. Da habe ich äh, Wochenenden vor ähm, dem Bildschirm verbracht und habe Adressen von äh, Zeitungsredaktionen oder Magazinredaktionen rausgesucht von IHK-Zeitungen, weil wir das erste Sachbuch hatten, das war Burnout-Prävention für Unternehmer, mhm. ähm, was basiert auf ne, meinerseits eigenen Erfahrungen, habe ich gedacht, okay, so und ich wusste es gibt jede IAK hat eine Zeitschrift in Deutschland oder fast das. jede ja. so und da gibt es ach was weiß ich ich habe sage jetzt mal eine Zahl bestimmt gibt es 100 200 IAKs in, in, in Deutschland würde ich jetzt mal sagen ja und finden mal die ganzen Adressen der IAKs beziehungsweise der Redaktionen raus dann haben wir an fast also wir haben an alle angeschrieben wie heißt mein Co-Autor und ich haben äh, sehr viele Belegexemplare tatsächlich einfach mal rausgehauen, weil wir gesagt haben, ähm, gut einen Brief oder eine E-Mail schreiben kann jeder. Das ist, war auch schon damals. Jetzt ist es noch schlimmer, aber war damals schon schwierig, da gehört zu finden. Also schicken wir den gleichen Buch. Ja. So, wir hatten mit dem Verlach damals hatten wir die Möglichkeit, dass wir sagen, okay, es gibt ein günstig gedrucktes oder ein günstiges Kontingent und dann muss man sagen, haben wir auch ein bisschen Geld investiert. Allein das Porto, allein die 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 Verlagsexemplare dann äh, da einzutüten und rauszuschicken, Umschläge zu kaufen. Wir waren halt fleißig und sind dann auch ähm, über die deutschen Grenzen hinaus. Wir haben sehr viele Presseartikel erhalten dann in der Schweiz bzw. in Österreich. Weiß nicht, das scheint irgendwie, die waren sehr äh, angetan von dem Thema und von uns vielleicht auch und von dem Buch natürlich und äh, ja, Wir waren sehr fleißig, wir haben sehr viel Arbeit reingesteckt und ich sag auch, wenn man nicht ganz großes Glück hat, funktioniert das ohne die Arbeit, glaube ich, schlecht. Das ist, glaube ich, die, die Kernbotschaft, ne?
0: dass, man, dass wir festhalten können, wenn man also sein Buch verkaufen will, dann muss man heutzutage Social-Media-Aktivitäten auf alle Fälle haben man kann sich Lesungen auch besorgen, also sich selber einfach anschreiben, alle möglichen Institutionen, alle möglichen Buchhändler und so weiter und sagen, ich komme vorbei, ich lese etc. Man soll auch investieren, indem man zum Beispiel Belegexemplare herausschickt und sagt, hier, ich schenke dir einfach mal ein Buch, du kannst ja mal drin blättern und dann weiß man natürlich, es wird immer welche geben, denen gefällt es gar nicht, die sagen, das ging aber schon Neckermann so, als sie früher nach Kataloge verschickt haben, die wussten auch, die meisten landen ungelesen im Altpapier, aber man hat eben von denen gelebt, die im Neckermann-Katalog
1: geblättert haben. Genau, man muss vielleicht, er muss ein bisschen gucken, natürlich, dass man nicht mit der zu groben Gießkanne gießt. Also, dass wir unser Buch natürlich nicht an eine Auto-Zeitung geschickt haben, ist mm. klar. Aber was Wirtschaft betrifft, was iak zeitung oder Gesundheitszeitung betrifft oder sowas, die, die richtigen Adressen dafür zu finden und es zu probieren. ne? Gut, okay, das ist ja der Sachbuchbereich. Die ja. meisten, die bei
0: uns unterwegs sind, schreiben ja gar keine Sachbücher, die schreiben ja Romane etc. Aber für die gilt ja im Grunde Ähnliches, nicht? dass man halt sagt sucht euch die Adressen raus, das kostet eben Arbeit, das kostet Mühe und schreibt die entsprechenden Institutionen an, besorgt euch Lesungen, besorgt euch äh, Kontakte.
1: Genau, also das äh, für, für Lesungen, ich, als Beispiel bei uns, der ist im Begriff Landfrauenverbände, ist mhm. sicherlich ein Thema dieser Organisation, habe ich sehr, sehr viele Lesungen gehalten, aber ich habe mich auch äh, angeboten ähm, und habe sehr schöne Lesungen gemacht mit Federweißen und Wein, Mhm. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe im Weinkellern gelesen, wo Weinverköstigung daneben gewesen ist. Ich habe im Sportstudio mit Musik gelesen, im Schuhgeschäft habe ich gelesen, in der Uni. Also ich habe kreuz und quer alles Mögliche gemacht. Und so baust du dir Stück für Stück schon den einen oder anderen. Auch im Altersheim ist ein ganz cooles Thema. Also Altersheim habe ich eine meiner Lesungen, wo ich tatsächlich im Anschluss auch die meisten Bücher verkauft habe. Das war die skurrilste Geschichte, weil zwischendurch habe ich gedacht, ach Mensch, hier nimmt dich keiner wahr hier, ne, zwischendurch. Gisela, ich möchte noch einste Kuchen. Ist ja Kaffee noch, äh, gibt's noch Kaffee? Und ich denke so, ich möchte doch hier einfach was jetzt von meinem spannenden Krimi erzählen. Und da habe ich gedacht, hier verkaufst du kein einziges Buch. Ähm, und äh, da habe ich danach, das war die beste Lesung damals zu dem Zeitpunkt, wo ich nach der Lesung ich möchte eins, ich auch, ja, hier für mich auch noch, ja, bitte, sehr Ja, schön. Und ähm, ja, das ist, ich nenne das mal die Ochsentour, was Bands auch haben, die spielen auch mal vor fünf Leuten oder sowas. Und das ist schon ist schon ganz gut, man äh, baut sich eine kleine Fanbase auf und ja, ja und dann gibt es halt noch so ein paar Ticks, Tricks und Kniffe, Mal gucken, welche anderen Krimi-Autoren es gibt. Mal gucken auf Facebook, welche Freunde in deren Timeline sind. Vielleicht kann man da mal sich
0: sagen, ich schreibe auch welche. Ja. ja, in der Tat, also die Ochsentour, ich habe gerade, Achtung, völlig anderes Genre, aber meine Tochter hört total gern die Gruppe Annen Mai kanterreit Und ich habe neulich in einem Podcast gehört, die haben als Straßenmusiker angefangen, die ganz harte Schule. Ja, wo man eben als Band auf der Straße steht, Musik macht. Und da laufen ja nur Leute vorbei, die sich das ja gar nicht ausgesucht haben. Wenn man irgendwann mal ein Publikum hat und man spielt in einer Halle, so als Band, vor ein paar tausend Leuten, die sich genau diese Eintrittskarte gekauft haben, dann ist das ein Heimspiel. Aber das Publikum zu gewinnen in einer Kölner Innenstadt wie in diesem Fall, dass da einfach zufällig vorbeiläuft und dann dafür zu sorgen, dass die stehen bleiben. Das ist eben genau das, was du Oxentour nennst. Und so geht es eben. Mit Fleiß geht es eben weiter. Ähm Vielleicht abschließend für diejenigen, die sich heute äh, aufmachen, vielleicht auch animiert von diesem Gespräch, ähm, deine drei, vier wichtigsten Tipps für Newcomerinnen und Newcomer, die gerne schreiben wollen, was würdest du
1: den Menschen mit auf den Weg geben? Ähm, also so platt ich das jetzt auch anhören mag, schreiben, es tun. Also ich habe sehr viel in den Lesungen, kommen ja immer Leute zu, dir, ich schreibe auch oder möchte auch und wenn ich auch gerne mal hätte und so weiter und so fort. Ähm, also, ich, wie, so, wie sagte Edison, glaube ich, man muss nur die Ausreden oder die Fehlversuche eliminieren. Also man muss schreiben. Wenn ich nicht ein Buch fertig schreibe, habe ich danach nichts zu verkaufen oder mhm. nichts anzubieten, nichts zu präsentieren, äh, wie auch immer. Also ähm, dranbleiben, machen einfach. Äh, was mir auch geholfen hat, ich mache einfach mein Ding. So, und ähm, also, wenn man so, wenn man zu sehr guckt, was alles andere um einen rum passiert, kann das demotivierend sein, wie du schon sagst. Es werden Unmengen von Büchern irgendwie veröffentlicht. Einfach machen, so, ein gewisses Selbstvertrauen haben und sich dann aber auch ähm, reflektieren und am besten gute Leute um sich herum holen. Das müssen nicht immer unbedingt Freunde sein, die einem vielleicht auch sagen, okay, das ist aber auch wirklich jetzt mal. Darf man das S-Wort hier sagen? Nee. Nein, das ist Mumpitz. Das ist nicht so gut. Nicht so gut. <lacht> große, große nicht so gut ist das, ja. was du da geschrieben hast oder so. Da muss man tatsächlich bei Freunden und Familie sehr aufpassen. Die finden, keiner will einem wehtun und dann sollte man sich Leute holen, die sagen, ja und Kritik annehmen. Ich ähm, würde von mir behaupten, dass es äh, zwar nicht immer leicht ist mit mir, aber zum Beispiel mein Lektorat ist Gold wert die mir dann auch mal sagt, das ist doch, da musst du ran oder das ist, mh. also ja, zuhören, wenn Profis einem was sagen und sich vernetzen. Also ich glaube, vernetzen, vernetzen, vernetzen. Das war tatsächlich damals auch eine Geschichte. Wir hatten, durch das, das Leseforum zum Beispiel auch, hat sich ein Kreis aufgebaut und man ähm, darf ja nie die Macht der Empfehlung unterschätzen. Also ein nee. Autor sagt, ähm, ich habe mit so vielen Autoren auch zusammen gelesen. Manfred Brüning, ganz toller Autor bei uns aus dem Leseforum, auch Krimis, also selbe Genre Oldenburg-Krimis und äh, mal hat er gesagt, "Kommt doch mit auf eine Lesung von mir, ich habe ihn eingeladen oder hab die Veranstalter äh, dazu bewogen, dass sie uns beide mitnehmen und so vernetzt man sich, äh, Zielgruppen und Kundengruppen überschneiden sich und wenn die Manfreds Krimis gut finden, dann werden die auch meine lesen und umgekehrt. Und so baut sich was auf, auch über die Grenzen. Martin Barkewitz kenne ich auch gut aus den Zeiten damals, sich rumtreiben im Leseforum, äh, auf den äh, hier, äh, wie hieß das denn noch, was wir vor Corona immer in Frankfurt hatten? Die Buchmesse. Da war doch noch was, genau. Also wenn das Oder jetzt wieder Lanzzig geht, genau. Zwei. Richtig, also sich da rumtreiben, gar nicht unbedingt auf der Messe, sondern auf dem Ganzen nebenbei, abends zusammenzusitzen. Ich habe so viel wertvolle Tipps von dem Martin eben auch gekriegt damals oder von erfahrenen, sehr viel erfolgreicheren Autoren und Autorinnen von mir. Die waren abends beim Bierchen, das ist durch nichts zu ersetzen, mit denen mal zu schnacken, wie habt ihr es gemacht, kannst du mir einen Tipp geben oder kannst du vielleicht auch mal, können wir uns gegenseitig was Gutes tun. Man kann sich gegenseitig zum Beispiel in Büchern erwähnen. Klaus-Peter Wolf hat äh, in einem seiner Bücher einen Protagonisten, äh, Protagonisten, meinen Eindringling lesen lassen. Sie ich meine, ich an. möchte sagen, dass möglicherweise. Vielleicht äh, hat das geholfen. Hat das, das hat ganz sicher
0: nicht geschadet. So viel kann man <lacht> ja. sagen. Also, ich glaube, dass wir in diesem Gespräch so viel Praxistipps ähm, verraten haben, wie noch nie hier bei Little Schnack. Und, ähm, dass wir vor allen Dingen hoffentlich auch ganz vielen, die schreiben wollen, nochmal Mut gemacht haben. Es gibt immer einen Weg. Du hast es gesagt. Man muss als erstes mal an das Zeug, was man selber schreibt, glauben, der erste Leser zu sein. Und wenn man sein eigenes, wenn man das, was man selber geschrieben hat, selber mag und dafür brennt, dann wird man auch die Leute finden, die ebenfalls das dann gut finden. Dann wird das irgendwie auch alles hinhauen. Axel, was soll ich sagen? Das war heute ein schönes Gespräch mit dir, wie immer eigentlich und äh, ich habe mich herzlich zu bedanken.
1: Ja, sehr, sehr gerne, immer wieder gerne.
0: Und an euch alle da draußen, das war sie dann auch, die elfte Folge unseres schönen Podcasts Little Schnack vom Leseforum Oldenburg e.V. Danke fürs Einschalten und auch hier gilt, gerne weiter erzählen, wenn es euch gefallen hat und... Ähm, Bringt andere Leute dazu, auch zu streamen, diesen Podcast zu finden und Monat für Monat das Neueste vom Leseforum Oldenburg zu hören. Das soll es für heute gewesen sein. Die zwölfte Ausgabe dann natürlich am 15. Mai 2022, pünktlich um 6 Uhr morgens, wie immer. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, euer Olli.